0: Seremos salvos se fizermos o que Jesus ensinou? Comentário de Mário Persona Eu recebi um e-mail com um link... Uh, foi quem enviou foi, ele, ele é líder de uma, de uma banda pop brasileira, bem conhecida... E ele deve acompanhar as coisas que eu publico... E ele escreveu e falou... Mário, o que você responderia para esse muçulmano? E tinha um link... Ele mandou um link... Eu entrei no, no link no YouTube e tinha lá uma, uns 4 cinco minutos, que devia ser, eu achei que deve ser isso, o final de uma palestra de um clérigo muçulmano numa universidade de algum país islâmico, porque a audiência toda, um auditório grande, as pessoas estavam todas vestidas, muitos, muitos da, dos que estavam presentes, com roupas típicas do Oriente Médio, e aparentemente também pela pela ovação que ele recebia a cada vez que ele falava, deviam ser também muçulmanos. E esse trecho era do final, provavelmente do momento em que é aberto para perguntas dos estudantes. E uma jovem se pôs de pé e perguntou se ele achava que um cristão poderia ser salvo. Ele, como um clérigo muçulmano, ela perguntou, você acha que um cristão pode ser salvo, um cristão vai para o paraíso. E o clérigo, muito esperto, dava para ver que ele era uma, uma cobra criada. Ele sabia a Bíblia na ponta da língua, ele conhecia versículos assim, ele repetia um atrás do outro, como se fosse um papagaio, repetia todos, que ele devia ter memorizado muitos versículos, principalmente dos evangelhos. E ele disse o seguinte, claro que pode. É claro que uma, uma cristã, pode ser salva, se ela apenas uh, seguir os ensinamentos de Jesus. E aí ele fez uma declaração, que eu até anotei, que um cristão verdadeiro é, é o que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus. E se você seguir os ensinamentos de Jesus, você será salvo. Foi essa a resposta que ele deu. Mas ele continuou dizendo o seguinte que um verdadeiro cristão que segue os ensinamentos de Jesus, na verdade ele é também um verdadeiro muçulmano. Porque uh, o, o Islã acredita que Jesus é um grande profeta, e se você acredita que ele é um grande profeta, você é um muçulmano. Que o Islã acredita que, que, que os ensinamentos de Jesus são corretos e tudo aquilo. E que o próprio uh, o Corão é baseado na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus também, porque o profeta Maomé elogiava Jesus e blá, 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 blá. E aí ele citava um monte de versículos, mas aí ele foi no ponto. Porque ele não ia sair, não ia terminar a sua... a, a ênfase que ele deu que um cristão pode ser salvo seguindo os ensinamentos de Jesus sem ir no ponto neuvrage, nevrálgico, né? Nevrálgico do cristianismo, que é Jesus é Deus. E aí ele começou a enrolar e dizer o seguinte, que para você ser um bom cristão e, por consequência, um bom muçulmano, você tem que entender que Jesus não é Deus. Que Jesus não é Deus. E aí ele começou a citar um monte de versículos que, obviamente, mostravam que Jesus é o Filho e Deus é o Pai que Jesus é o Filho de Deus, então tem um filho e tem um pai, então não pode ser a mesma pessoa, e blá 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 blá. No fim, ele fez toda aquela justificativa que não precisa nem ser muçulmano para tentar usar esses argumentos que ele usou. Basta você ser um testemunha de Jeová, que não crê na divindade de Cristo, basta você ser um unitarista, que, que são cristãos unitarianistas, né? que são cristãos que creem que há um só Deus e esse Deus é, não, é, não são três pessoas, ou seja, não creem na trindade. Ah, há cristãos também, que se dizem cristãos, que dizem que, sim, existem pai, filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus que no momento ele veio como pai, no momento ele veio como filho, no momento ele veio como Espírito Santo só não explica por que o filho orava ao pai. Eu estaria ele falando consigo mesmo? Né? Porque a Bíblia ensina que existe pai, filho e Espírito Santo. Deus é um Deus triuno. É um só Deus, três pessoas. Querem que eu explique isso? Eu não consigo. Porque nenhuma mente humana vai conseguir explicar um Deus em três pessoas. Porque esse é um dos mistérios de Deus. Se eu conseguisse explicar a natureza de Deus, a essência de Deus, eu teria que ser Deus para isso, para explicar a essência de Deus. Então, aquele que crê realmente em Jesus, ele se contenta em aceitar certas verdades como sendo mistérios, como sendo coisas que são inacessíveis. O próprio Deus habita na luz inacessível. E a Bíblia fala que ninguém viu e ninguém irá ver. E quando um dos discípulos de Jesus falou, mostra-nos o Pai... Ele falou, quem me viu a mim, viu o Pai. Por quê? Porque o Senhor Jesus é Deus também... Embora seja outra pessoa, é o Filho de Deus... Mas é, é o máximo que nós vamos ver de Deus... É Cristo. E eu me contento muito com esse máximo. Eu não preciso mais que isso. Porque a, a divindade, na sua essência, habita na luz inacessível... O que é habitar na luz inacessível? Tudo no universo são ondas. A gente poderia pensar em tudo. Isso aqui é madeira, sim, mas isso aqui são átomos. E esses átomos, na verdade, estão vibrando numa certa frequência. A luz é, é, é energia. A matéria, na verdade, é a energia, de uma certa forma, colocada numa determinada frequência. Então tudo se resume a um espectro de energia. E Deus habita fora desse espectro. Ou seja, fora de todas as coisas criadas. Deus não habita nas coisas criadas. Deus não faz parte da criação. Deus está fora da criação. Como? Não dá para imaginar. Porque nós só temos os sentidos e ainda assim uh, os equipamentos que atingem uh, lugares que os nossos sentidos não vão, que jamais chegarão até Deus. Então até quando a ciência tenta provar que Deus existe, é uma piada. É uma piada, é uma perda de tempo, porque vai provar que Deus existe como? Que jeito? Cheirando? Pesando? Na balança? Não. Então muitos cristãos até, não precisa nem ser muçulmano, de duvida ou, ou discorda, da divindade de Cristo. São o Testemunho de Jeová, são os mormons que se dizem cristãos, são os unitarianistas, eu acho que é assim que fala, mas esses, na verdade, eles dizem que Cristo é Deus, só que, na verdade, eles não, é, não existem as três pessoas e, no fim, no fundo, acaba saindo também do que ensina a palavra de Deus. Então, o ponto principal que esse, que esse clérigo queria jogar em cima daquela garota, coitada, ela ficou em papos de aranha, porque ela, ele fazia perguntas para ela, e ela no meio daquela multidão, e todo mundo olhando para ela com cara de sarcástica, né, uma cristã, que ela se declarou cristã, ali no meio de todo mundo. Mas o ponto foi esse, que ele tentou destruir a base da fé cristã, que é realmente a, a origem de tudo, que é cristã, Cristo, Deus e homem, a encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse, esse Deus Todo-Poderoso, estava aqui entre nós. Tanto é que ele é chamado de Emanuel, quando era anunciado pelo anjo para Maria, que ele viria a nascer aquele que seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Simples assim? Não tenho, não o que escutar. Mas, na verdade, o ponto que ele deu o nó foi o primeiro, quando ele fez essa declaração. Cristão verdadeiro é o que, o que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus. Está certo isso? Que cristão verdadeiro é aquele que segue os ensinamentos de Jesus? Ou ele é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus? Olha como uma palavrinha faz uma diferença tremenda numa frase como essa. Porque o correto seria dizer... Cristão verdadeiro é o que é salvo para seguir os ensinamentos de Jesus. A salvação vem antes. E depois o andar, que é uma consequência dessa salvação. Não o contrário. Então tinha uma tinha uma pegadinha na primeira frase que ele abriu o diálogo com essa garota, e ela não, não, obviamente não prestou atenção naquele momento, foi, foi justamente nisso, ele jogou uma, uma frase que ela tem uma pegadinha. Cristão verdadeiro é aquele que é salvo por seguir os ensinamentos de Jesus, como se seguindo os ensinamentos de Jesus você recebe a salvação. Não, não. O, problema, o grande problema do islamismo é que ele crê... Um, um muçulmano crê naquilo que todo mundo crê. Que menino bonzinho vai para o céu. Né? Essa é a base do, do, da fé de todas as religiões. Se você pegar um budista que nem tem Deus, na, na crença budista, não sei se todos sabem aqui, é não existe Deus no budismo. Não tem Deus. Tudo é uma grande energia, tudo é... Mas não tem Deus, não tem um Deus pessoal ao quem, a quem você fale... Tem os demônios, as coisas, mas não Deus. Um Deus pessoal, não. Não tem. Mas ainda assim eles acreditam que se você fizer o bem, se você se esforçar, se você eliminar o seu karma, se você neutralizar o seu eu, se você... Aí um monte de bobagem assim, aí você vai chegar no nirvana. Ah, e tem cada um a noção do que seja o nirvana. Né? Ah, se você pegar mesmo religiões cristãs, essas que eu citei, Testemunho de Jeová, em que eles creem? Eles creem que se você for bonzinho, se você andar direitinho, segundo os preceitos da Bíblia, segundo os preceitos da sociedade Torre de Vigia, você talvez, quem sabe, porventura, poderá ser salvo no final. No juízo final, Deus vai julgar o que você fez com aquilo que você fez de errado, o que fez de certo, e você vai ou não habitar na terra, Prometida aqui na terra, não tem céu. Por exemplo, Jeová, só, só um, uma parte da, dos mais espirituais irão para o céu. Se você falar com o um mormon, ele vai dizer que se você for um bom mormon, que se você fazer tudo direitinho, seguir direitinho a doutrina mormon, etc, 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 um dia você será salvo. Não, só isso, não é só isso. Não. O, os mormons oferecem um, um negócio assim, umas vantagens uh, fantásticas. Ele vai dizer o seguinte que você também será Deus. E aí você terá a oportunidade de criar o seu próprio universo, para ser Deus sobre o seu universo. Olha que coisa, olha que, que coisa boa, né? Quem, quem não queria ser Deus? Até Eva, quando Satanás falou assim, sereis como Deus, ele prometeu, isso é antigo, é a religião antiga essa, porque Satanás lá no Éden prometeu para Eva, se vocês comerem desse fruto, sereis como Deus. Conhecedores do bem e do mal, então quem não quer ser como Deus, né? Então eles oferecem isso na, no cardápio de vantagens de você aderir àquela organização. Se você vai para outras religiões ditas cristãs, você vai encontrar também discrepâncias tão grandes em relação à Bíblia que elas mais se encaixam em um islamismo cristão do que num cristianismo bíblico. E há muitas por aí que negam a divindade de Cristo ou se não negam dão uma camuflada na coisa, uh, que negam a salvação pela fé apenas, na obra expiatória de Cristo na cruz. E pregam sempre a mesma coisa. Se você for bom, você vai ser salvo. Se você for ruim, você vai ser perdido. Muito bem, o que prega o islamismo? O islamismo prega o seguinte, no, no final de tudo, no frigir dos ovos, no juízo final, Deus vai pôr uma balança, uma grande balança, e vai colocar todas as suas obras boas de um lado, aquelas balanças antigas, de, não é digital, não, é aquelas de, que tem um negócio assim, uma gangorra, né? E todas as suas obras ruins de um lado, as obras boas do outro, e o que pesar, mal, mais, o que pesar mais vai garantir a você a entrada no paraíso. No caso do, dos islâmicos, dos muçulmanos, é o paraíso, porque o paraíso é onde tem aquele monte de virgens que estão esperando os homens muçulmanos. Então, pesou mais, entrou. Agora, veja que interessante, que pouca gente percebe isso. É uma salvação meia boca. O que eu quero dizer com meia boca? Porque com meia boca, você entra. Meia boca e mais um. É que nem voto, né? Que nem aqueles negócios de 50% mais um. Por quê? Porque se pesar mais as obras ruins, você está perdido. Se pesar um pouquinho menos, você está salvo. Você foi salvo por 50% e meio. Agora, Deus vai abrir o céu para pessoas que estão 50% e meio perfeitas? Pensa bem, faz sentido um negócio desse? Hã? Né? Não é eleição de, de governo isso. É para entrar na presença de Deus, onde não entra um pecado sequer. Um pecado sequer. Uh, pa Paulo fala, uh, por um só homem entrou o, o pecado no mundo e pelo, e pelo pecado a morte. E, e lá em, no, jardim, no jardim do Éden, quando Adão uh, e Eva pecaram, quantos pecados eles cometeram? para perder a posição que eles tinham de comunhão com Deus, de um lugar num jardim de delícias, onde tudo era perfeito, tudo estava bem, onde não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha nada. Quantos pecados foram? Um só? Um só. Um pecado. Agora, como é que eu, com tantos pecados que tenho, poderia achar que se eu puser mais uma esmolinha no lado certo da balança... Eu ganho. Ou tirar um pecado do outro lado, né? Não sei exatamente como é que funciona essa balança. Tem que perguntar para um clérigo muçulmano. Uh, mas de qualquer maneira, é uma piada. É uma piada, porque Deus é um Deus santo. E isso, falar isso, pregar essas coisas, é considerar que Deus não é santo. Ele se contenta com 50% mais um voto. Ele não é... Perfeito, o céu não vai ser um lugar perfeito, Ou a presença de Deus vai ser um lugar, porque vai ter um monte de gente. Como é? Quantos, quantos, quantos foi a sua avaliação? Que nota você tirou para entrar aqui? Vai ser assim, mais ou menos assim. E você vai ter um empurrãozinho. Então é um absurdo. A religião humana é um absurdo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net